0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, nouvelle hausse du taux directeur par la Banque du Canada. Est-ce que ce sera suffisant pour mater l'inflation? L'analyse de Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins. Ottawa devrait-il revoir le mandat de la Banque du Canada? On en débat avec notre panel de députés. Sans surprise, la motion du Bloc québécois sur la monarchie est rejetée au premier On analyse la stratégie du Bloc avec nos observateurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La Banque du Canada a augmenté aujourd'hui son taux directeur, mais de façon moins importante que prévu. La Banque a haussé ce taux de 50 points de base, le fixant à 3,75 Une sixième hausse de suite alors que la Banque tente depuis des mois de calmer l'inflation. On sait que le taux annuel d'inflation a légèrement fléchi au mois de septembre, mais il demeure encore plus de trois fois plus élevé que la cible de 2 de la Banque du Canada. Voici le gouverneur Tiff Macklem.
1: La décision aujourd'hui reflète plusieurs considérations. Premièrement, l'inflation au Canada reste élevée et généralisée. Elle a diminué ces derniers mois, mais on attend encore une baisse globale des pressions sur les prix. Deuxièmement, la demande est encore excédentaire. L'économie surchauffe. Les ménages et les entreprises veulent acheter plus de biens et de services que l'économie peut produire. Et ça fait monter les prix. Troisièmement, les taux d'intérêt, les taux d'intérêt élevés commencent à peser sur la croissance. C'est de plus en plus évident dans les dépenses sensibles au taux d'intérêt comme le logement et les gros achats. Mais il faudra du temps pour que les effets des hausses de taux se transmettent à toute l'économie. Quatrièmement, il n'y a pas de solution facile pour restaurer la stabilité des prix. L'économie doit ralentir pour équilibrer l'offre et la demande et réduire les pressions sur les prix.
0: J'analyse cette nouvelle augmentation du taux directeur de la Banque du Canada avec Jimmy Jean, qui est vice-président et économiste en chef au Mouvement des Jardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. Donc, la banque augmente son taux euh, directeur de 50 points de base, mais c'est moins quand même que ce à quoi on s'attendait. En fait, plusieurs économistes anticipaient une hausse de 75 points de base. Euh, comment on doit interpréter euh, cette décision de la banque?
2: Mais il y a trois choses. Il y a euh, premièrement le fait qu'on ralentisse la cadence. Donc, euh, on passe à 50 points de base. Donc, il y a une séquence. Hein, au mois de juillet, on était à 100 points de base. Au mois de septembre, 75. Là, on est rendu à, à 50. Donc, on commence à réduire euh, le, le tempo. Le, la deuxième des choses, c'est vraiment, il y a une, une reconnaissance du fait que ces euh, hausses de taux-là ont un impact, ralentissent le marché immobilier, ralentissent la croissance économique, parce qu'on a aussi révisé fortement en baisse les prévisions de croissance, et même qu'on ouvre la porte à la possibilité d'une récession assez clairement dans ce qu'on nous a annoncé. Puis la troisième des choses, c'est que malgré tout ça, l'inflation n'est pas à un niveau satisfaisant. Et donc, ça veut dire qu'il va continuer à y avoir des hausses de taux. Donc, ce n'est pas un, un pivot complet. Est pas, mm -hmm. On n'est pas en train de dire on arrête, euh, mais on, on y va de plus en plus modérément, étant Parce... donné qu'on tient en compte la quantité de hausses de taux qu'on a déjà effectuées.
0: Parce qu'on s'attendait à ce que la banque fixe son taux euh, directeur aujourd'hui à 4 Est-ce qu'on peut dire que c'est une question de temps avant qu'on en arrive à ça?
2: Absolument. On pense que, par exemple, à la prochaine réunion, au mois de décembre, on va décréter euh, à tout le moins une hausse de 25 points de base. Donc, ça devrait nous amener euh, à 4 Donc, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas euh, une situation qui demande des taux d'intérêt plus élevés. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, c'est vrai que l'impact de ces hausses de taux-là euh, se fait sentir de manière très manifeste euh, dans toutes les données qu'on voit sur le marché de l'habitation, même sur le plan économique, on voit par exemple des données, juste pour le Québec, quatre mois consécutifs de baisse du PIB. Il se passe quelque chose, là. c'est en train d'affecter l'économie. On
0: ralentit la cadence. Est-ce qu'on en achève avec euh, ces cycles euh, d'augmentation des taux? Est-ce qu'on peut dire que le pire est quand même derrière nous avec l'augmentation des taux? Oui,
2: je pense qu'on a été assez clair que euh, le, les, la baisse, euh, la, la hausse et la hausse de taux arrive à la fin. Donc, on arrive mm -hmm. à la fin de ce cycle de resserrement-là. Il y en a encore d'autres qui sont en chemin, mais euh, on commence à sentir du côté de la Banque du Canada euh, qu'on en a fait suffisamment. Euh, donc, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. En même temps, une fois que la Banque du Canada va être prêt à décréter une pause euh, en 2023, il va falloir quand même voir, euh, falloir voir, comment l'inflation réagit, comment l'économie mm -hmm. réagit. Si on continue d'avoir des surprises sur l'inflation, euh, à ce, ce moment-là, on pourrait voir d'autres augmentations aussi, peut-être plus modérées, euh, mais euh, tout n'est pas joué. Vraiment, qu'est-ce qui va déterminer la suite des choses? Ça va être vraiment l'inflation. Je pense que quand même, il faut que la Banque du Canada ait confiance dans le processus. On a une des économies les plus endettées au, au monde. Euh, et donc, à travers la structure de notre euh, notre marché hypothécaire, entre autres, des renouvellements qui se effectuent euh, aux cinq ans ou moins, ben, ça fait en sorte qu'il y a plus de vulnérabilité et des ménages face à ces hausses de taux-là par rapport à qu ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis. Donc, quand on met tout ça dans la balance, euh, il faut quand même avoir confiance qu'en 2023, l'impact va euh, s'intensifier et ça va ralentir la demande et ça va ralentir l'inflation. Et c'est ça le but. Euh, donc, euh, le risque, c'est de si on attend, on continue à ce rythme-là, on continue de peser, 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 ben qu'on en fasse beaucoup trop. Et que là, ça cause une récession non pas légère, mais plutôt sévère.
0: Oui, parlons-en justement de la récession, parce que les taux d'intérêt commencent à peser sur la croissance, selon le gouverneur de la Banque du Canada. Euh, mais il dit que, bon, ça va prendre du temps pour que les hausses de taux se transmettent à toute l'économie, qu'il n'y a pas de moyens faciles pour régler le problème. Est-ce qu'il y a toujours moyen, vous pensez, pour la banque de ralentir l'inflation sans provoquer une récession au moment où on se parle?
2: Historiquement, avec le genre d'inflation qu'on voit à, à l'heure actuelle, euh, dans un contexte où les anticipations d'inflation euh, ont des, donné certains signes inquiétants, euh, historiquement, ça ne s'est jamais vu. Ça s'est résorbé avec euh, une récession euh, habituellement. Donc, je pense que la Banque du Canada reconnaît cet état des choses-là. Elle nous dit aujourd'hui qu'il y a autant de chances qu'on ait une récession technique que finalement, on s'en sorte avec seulement un ralentissement douceur, mais ça prend un ralentissement. Il faut voir la demande diminuer pour arrêter de faire la pression justement sur les prix, euh, sur les salaires aussi. Euh, et c'est tout ça, les ingrédients qui font en sorte que l'inflation est élevée, en plus des considérations internationales, les chaînes d'approvisionnement. Là-dessus, on commence à voir des signes d'amélioration, même si ça va prendre du temps avant que ça se répercute sur les prix à la consommation, mais entre-temps... Il faut agir sur certains leviers au niveau de l'économie canadienne qui font en sorte de contribuer à la hausse de l'inflation de et de, des anticipations d'inflation également. Ça, c'est très important pour une banque centrale.
0: J'aimerais en terminant vous entendre sur le mandat de la Banque du Canada parce que le NPD ici à Ottawa fait pression sur le gouvernement Trudeau pour qu'il change le mandat de la banque. Jack meeting reproche à l'institution d'écraser en fait les familles à faible revenu avec ces hausses de taux comme ça de façon successive. Monsieur Singh aimerait que la banque ait aussi le mandat de conserver un maximum d'emplois quand elle prend des décisions sur son taux directeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de modifier le mandat de la Banque du Canada?
2: Ce n'est pas un nouveau débat. Ça, ça fait longtemps que c'est discuté. D'ailleurs, la Fed aux États-Unis a un double mandat de maximiser le plein emploi. Mais malgré tout, on voit que la Fed est, euh, est encore plus agressive que la Banque du Canada. Donc, l'aspect la, euh, de l'inflation, c'est primordial. Et effectivement, il y a quelque chose de vrai dans le fait que ça, ces hausses de taux-là vont avoir un impact euh, considérable euh, pour euh, les, les gens très endettés, les gens à plus faibles revenus qui ont moins de marge de manœuvre pour encaisser euh, cette hausse du euh, coût du service de la dette. Mais l'inflation, ça a aussi un impact, c'est un impact majeur et, et ça a un impact plus important sur les mêmes euh, tranches de la population les plus vulnérables. Donc, euh, la Banque du Canada, c'est le mécanisme, la meilleure façon qu'on connaît à, à très court terme d'enrayer un problème d'inflation comme celui-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions de long terme qui vont aller à, dans, dans l'investissement, l'investissement capital productif, entre autres, pour générer une économie qui est capable de croître sans enregistrer des pressions inflationnistes telles qu'on le voit. Donc, des solutions sont à très court, à, à long terme dans, mm -hmm. dans cette optique-là, et sont dans les mains des, des gouvernements. Mais la Banque du Canada, elle, son mandat est effectivement de stabiliser l'inflation, rendre ça euh, plus prévisible, plus stable, euh, et c'est sa meilleure façon de contribuer finalement à, à faire en sorte que pour les ménages à plus faible revenu, euh, la situation soit quand même euh,
0: gérable. Donc, préférable de ne pas toucher à son mandat, selon ce que vous nous dites. Uh, Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement des Jardins, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Ça me fait plaisir. Au revoir. Je poursuis la discussion sur le mandat de la Banque du Canada avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour le bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay, et pour le NPD, Alexandre Boulris. On n'a donc pas de représentants conservateurs ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de l'entendre, l'économiste Jimmy Jean dit qu'on a changé le mandat de la Réserve fédérale aux États-Unis et que ça ne l'a pas empêché d'augmenter les taux d'intérêt et de façon rapide. Alexandre Boulrich, je commence avec vous parce que c'est vous, NPD, qui demandez au gouvernement Trudeau de changer le mandat de la banque pour conserver en fait un maximum d'emplois quand elle prend ses décisions sur les taux directeurs. Qu'est-ce que vous demandez au juste et qu'est-ce que ça changerait surtout concrètement
3: Bien, concrètement, on voit que bien, déjà ici au NPD, on a une approche qui est respectueuse de l'indépendance de la Banque du Canada, mais qui également prend acte de la responsabilité du gouvernement fédéral dans le mandat qui est accordé à, à la banque. Et là, on a un mandat qui est extrêmement étroit, qui vise uniquement la lutte à, à l'inflation en ne prenant pas en considération... Euh, euh, la, la, la vitalité économique, les entreprises et surtout le maintien des, des emplois. Et on a l'impression que s'attaquer uniquement à l'inflation de la façon dont la banque le fait de manière très brutale, très agressive, va mettre à mal beaucoup de gens qui ont des hypothèques et qui ont peut-être vont avoir de la difficulté à les renouveler et à payer la différence maintenant avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et c'est-à-dire que si on fait mal à l'économie, si on fait perdre des emplois, si on fait perdre des maisons aux gens qui sont propriétaires, je suis pas sûr qu'on aide nécessairement la population en général. Alors, avoir une, un mandat qui serait plus large où on inclut de prendre en considération l'impact sur l'emploi pourrait être intéressant, selon nous, au NPD.
0: Bon. Uh, Greg Fergus, le NPD déplore aussi que votre gouvernement a eu l'occasion de réviser le mandat de la Banque du Canada l'automne dernier, mais que vous ne l'avez pas fait. Est-ce que votre gouvernement a raté une belle occasion de mieux lutter contre l'inflation?
4: Écoutez, je ne pense pas que ça, c'est le cas. On a, on a donné un nouveau mandat à la Banque du Canada. Comme vous savez, la Banque du Canada est indépendante. On est très respectueux de ça. Euh, je pense que la chose qu'il faut tenir en tête, euh, c'est que maintenant, la banque, c'est responsable pour euh, le, le, la politique monétaire euh, du Canada. Et ils sont dans une situation maintenant, oui, on sait ça va faire mal. Ça, ça fait mal quand les intérêts, euh, taux d'intérêt montent. Ça, ça coûte plus cher pour avoir une, une, une pinte de lait, ça coûte plus cher pour euh, acheter des, des, des affaires. Ça rend ça un peu plus difficile. Mais notre situation maintenant, quand j'entends le NPD en disant qu'il faut tenir en compte euh, la situation de, de nombre d'emplois, mais on est dans une situation historique où le nombre de personnes sans emploi est à un bas historique. Mm -hmm. On n'a jamais eu autant du monde qui sont employés en même temps. Je pense que euh, ça, c'est une chose qui, qui, qui va passer euh, assez, euh, j'espère, euh, rapidement. Mm -hmm. Et sinon, c'est la raison pour laquelle le gouvernement est là. Pour venir en aide aux plus vulnérables. On a doublé le montant de la TPS. On est là pour. Euh, où dois... La plupart, je pense, de, 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 de les parlementaires sont en faveur mm -hmm. euh, de d'aider de les gens avec leur, leur, leur aller... loyer et puis aux, avec des soins dentaires. On attend que les conservateurs, peut-être, vont arrêter d'obfusquer et de, 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 de faire de, de l'obstruction.
0: Oui. Euh, je dois aller, Greg Fergus, je vous coupe parce que je dois aller au Bloc je québécois. mon pierre Savard, Tremblay. Euh, on ne vous a pas beaucoup entendu euh, sur cette question au Bloc. Euh, quelle est votre position euh, sur cette demande de changement de mandat pour la Banque du Canada au Bloc québécois?
5: Bien, tout d'abord, sur l'inflation, on pousse pour différentes solutions depuis un bout. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, on, a, on en avait dans notre... Euh, dans, dans... Dans nos, nos dernières interventions, on a, on a poussé pour beaucoup d'options là-dessus. On a participé aux différents débats autour de ça. Il faut juste faire attention aux fausses solutions. Permettez-moi aussi tout d'abord de regretter l'absence d'un représentant du Parti conservateur. Il vient de se joindre
0: à nous, on va y aller dans un instant.
5: Parfait. Allez. Alors, écoutez, je retire donc ce que j'allais <rire> dire, ce que vous n'avez pas eu le temps de dire. Et je vous dirais, en fait, probablement, je suis d'accord avec le fond de l'argument du NPD, à l'effet que c'est probablement pas raisonnable de s'attaquer de manière agressive à l'inflation. L'objectif inflation 2 par, par année, c'est probablement pas, pas raisonnable. Mais on n'est peut-être pas rendu encore un changement de mandat. Il faut y aller d'une approche qui est raisonnable, mm -hmm. une approche qui est responsable, qui respecte l'indépendance de la banque. Le, la ministre des Finances, il faut se rappeler qu'elle a des rencontres hebdomadaires avec le gouverneur du Canada. Elle peut lui donner des indications. Elle peut envoyer le signal que, justement, que cet objectif est peut-être... Peut-être déséquilibré, va peut-être trop loin, euh, qui doit être évalué, qui doit s'étaler dans le temps. Bref, pour inviter un peu plus de réalisme, ça se fait tout à fait euh, par les rencontres hebdomadaires de la ministre des Finances avec le gouverneur de la banque. Ouais. Entre-temps, bien sûr, le gouvernement, il y a des leviers, là, il y a moyen de faire mm. des leviers politiques. Il pourrait, par exemple, euh, réduire ses dépenses qui sont hors programme, dont beaucoup sont d'ailleurs dans les juridictions provinciales, puisque comme vous savez savez, pour nous, c'est important oui. de préserver ça. Donc, dans les champs de compétences qui ne sont pas les siens. Puis la banque, rappelons-nous que sa mission, c'est le bien de l'économie, c'est le bon roulement. Donc, ça, là-dessus, en soi, la mission, en soi, me semble pas problématique. C'est dans le comment. Et dans le comment, on n'en est pas
0: à... Alors... Hey,
5: on... Pour à
0: On va maintenant retrouver notre conservateur qui s'est joint à nous, in extremis, Bernard Généreux. Bonsoir à vous. Donc, c'est un peu comme le NPD, vous critiquez du côté des conservateurs la Banque du Canada, mais votre chef encore va plus loin. On se rappelle bon, que Pierre Poiliev avait menacé de congédier le gouverneur de la Banque pendant la course au leadership du Parti conservateur. Il l'avait accusé d'être en partie responsable de l'inflation au Canada. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du NPD de modifier le mandat de la banque chez les conservateurs?
6: Il ne faudrait pas dire une chose et son contraire dans la même phrase. C'est-à-dire qu'on ne veut pas intervenir parce que c'est indépendant, mais en même temps, on devrait leur dire qu'est-ce qu'ils qu devraient faire. Je pense qu'on n'est pas là, nous autres, c'est sûr et certain. L'indépendance de, 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 de la Caisse, évidemment, est importante. Mm -hmm. elle, doit, elle doit demeurer. Mais il euh, faut, 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 se, faut se ramener sur les, les sources de ce qui arrive actuellement. Et la source de ça, c'est d'avoir ajouté un demi-milliard, euh, pardon, un demi-trillion de, 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 de dettes sur, sur notre dos aux Canadiens, sur l'ensemble des Canadiens, qui fait en, jour, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, mm -hmm. parce qu'enlevons la pandémie, là, il y a 200 milliards de dollars qui ont été ajoutés à notre dette, qui n'étaient pas nécessaires. Euh, puis je me souviens qu'avant la pandémie, là, on disait au gouvernement, arrêtez, euh, ça donne quoi de dépenser de l'argent comme vous le faites. Puis M. Trudeau, il faut se rappeler qu'en 2015, il avait dit, trois petits déficits de 10 milliards, puis on va revenir à l'équilibre budgétaire en 2019. Il avait dépensé 80 milliards rendus à ce moment-là. Là. Alors, la faute revient sur le, le budget, les budgets successifs. D'ailleurs, M. Monsieur, ouais. monsieur, euh, Morneau est parti à cause de ça. La réalité aujourd'hui au Canada, nonobstant... La, la, la COVID là, et tout ce que ça a coûté, puis d'ailleurs avec les dépenses que, dont nous avons appuyé le gouvernement, mm -hmm. on est dans une situation qui est exclu, ex, exclusivement due à, à, à ce gouvernement-là dépensier qui n'a pas de conseil.
0: Ça fait le tour euh, des questions sur la Banque du Canada. Je veux vous parler de la motion du Bloc québécois pour couper les liens avec la monarchie. Bon, sans surprise, ça a été rejeté cet après-midi à la Chambre des communes. Euh, je vais demander la même question à tout le monde et il faut procéder rapidement parce qu'on a, il me reste plus de temps. On a à peu près 30 secondes chacun. Comment vous avez voté sur cette motion euh, du Bloc et pourquoi? Alors, Simon-Pierre, je vais commencer avec vous. Euh, évidemment, vous avez voté pour. Expliquez-nous pourquoi. Rapidement, je...
5: Alors, oui, ça sera pas une surprise parce parce que la monarchie est un régime archaïque, est un régime vampirique aussi qui protège une clique qui, au fil du temps, n'a fait que s'enrichir. Parce qu'avant d'être la comédie que c'est aujourd'hui, la monarchie a été une tragédie, qui s'est enrichie sur la colonisation. Aujourd'hui, moi comme élu, je ne veux plus avoir un chef d'État qui n'est pas élu comme ça, qui, qui tient en plus son pouvoir de droit divin. C'est tout simplement injuste, c'est une clique de privilégiés qui doit perdre immédiatement ce titre et qu'on est une véritable république.
0: Greg Fergus.
4: J'ai voté contre la, la motion, euh, pas, pas parce que je suis un, un admirateur de la monarchie, euh, euh, pas du tout, mais je dois vous dire, et je suis très content qu'on a consacré seulement 30 secondes à ce sujet-là, parce que ce n'est <rire> pas important, il y a... Aucun cométant dans Hall et qui a soulevé ce point avec moi. concentrons sur des choses qui sont des vraies affaires, comme comment est-ce qu'on peut lutter contre l'inflation et venir
6: en aide aux plus vulnérables.
0: Bernard Généreux.
6: Quand j'ai fait mon serment, j'étais honnête. Alors, <rire> vous faites référence vous à, M.
0: Que... à M. Blanchet, à M. Qui, Blanchet. Disait qu ouais. euh, qui disait ouais. qu'il n'était pas honnête. Je pense, honnête, que, je pense pas... que dans la
6: vie, on doit être honnête. Alors, mm -hmm. s'il ne voulez pas le faire, il avait juste à pas le faire. Puis de faire la guerre que, que, que leur parti au provincial, qu'ils ont supporté lors de la dernière élection, ont fait, c'est-à-dire de faire une bataille là-dessus. Ouais. Moi, là, je, quand, quand, quand je fais un serment, c'est parce que j'y crois.
0: Alexandre Boulris, on vous a vu voter pour cette motion du Bloc québécois. Votre chef s'est abstenu. Mmh. Pourquoi vous êtes d'accord avec ça?
3: Bien, sur le principe, effectivement, la monarchie est un système qui ne qui, qui convient pas à, du tout à mes valeurs. Je suis un homme de gauche, je suis un démocrate, alors un, un régime qui est basé sur le droit divin, puis la naissance, puis des privilèges, une aristocratie. Euh, je ne suis pas capable de vivre avec ça. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'on a peut-être un petit peu perdu du temps au Parlement, alors qu'on aurait préféré au NPD qu'on parle euh, du panier d'épicerie, qu'on parle de, de la crise du logement, qu'on parle de l'assurance-emploi ou alors de la santé, alors que le système de santé craque partout au Québec. Ouais. Euh, C'était peut-être une occasion manquée,
6: là, à quelque part.
0: Les priorités sont ailleurs. Euh, Greg Fergus, Bernard Généreux, Simon-Pierre Savard-Tremblay et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci.
6: Ça me fait plaisir. Il fallait qu'on se voie en fin de semaine pour se voir aujourd'hui.
0: <rire> ça a été un plaisir de vous voir. On s'est vu le samedi soir, mais ça a été un plaisir de vous voir aujourd'hui. Merci. Absolument. Bonne au journée. Au journée. Au revoir. Au revoir. revoir. J'ai donc croisé Monsieur Généreux euh, au dîner de la presse parlementaire samedi. Je vais poursuivre sur cette motion défaite du Bloc québécois pour mettre fin aux liens entre le Canada et la monarchie britannique avec notre panel d'observateurs que je vous présente à l'instant. Sheila Kopsk, ex-première vice -première ministre du Canada sous les libéraux. Euh, on accueille ce soir Paul Cré, qui est ex-député du Bloc québécois, et Pierre Ducasse, qui est ancien conseiller spécial de Jack Leighton au NPD. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir.
7: Bonsoir. Esther
0: Paul Craig, je vais commencer avec vous parce que, bon, la vaste majorité des députés de tous les partis, sauf le Bloc, évidemment, répètent que ce n'est pas une priorité pour les Canadiens de couper les liens avec la monarchie, surtout pas en cette période d'inflation. Euh, C'était quoi la stratégie du Bloc québécois, selon vous? Et est-ce que ça va avoir été payant pour le Bloc, en fin de compte, vous pensez?
8: Bien, je pense que c'est toujours payant que de porter le message de 80 de la population du Québec qui souhaite qu'on coupe ce lien-là. Et c'est assez étonnant que les libéraux qui disaient que ce pas une question importante, eux autres même ont mis en question le, le serment de M. Blanchette. Et je pense qu'on est capable aussi de marcher de la gomme et de marcher en même temps. Hier, la motion pour briser le lien avec la royauté. Et aujourd'hui, notre question en départ, c'était de demander que les, personnes, les aînés soient soulagés face à l'inflation. Donc, je pense qu'il y a moyen d'agir sur tous ces fronts-là en même temps. Puis, il y a une économie de sous importante qui est... Les Québécois s'attendent du fait de sortir du, du système de...
0: Donc, ce serait payant en bout de ligne. Euh, Sheila, euh, les libéraux ont demandé à ce que le chef du Bloc, Yves-François Blanchette, euh, on en parlait il y a un instant, euh, soit pas apte à siéger aux communes parce qu'il a dit euh, qu'il était pas sincère lorsqu'il a prêté serment à la couronne britannique. Est-ce que les députés euh, libéraux tombent dans le piège du Bloc en se livrant à ce genre de jeu politique? Surtout lorsqu'ils répètent que c'est pas une question importante, que c'est pas une priorité.
7: Mais je pense que ça, ça pourrait euh, mener plus euh, d'attention à la question qu'ils ne voulaient pas mettre de l'attention. Alors, c'est sûr que euh, tous les députés du Bloc ne croient pas dans la monarchie, ça c'est bien connu. Mais quand même, si on dit que ça ne vaut la, pas, pas la peine d'en discuter parce qu'il y a d'autres priorités, ce serait peut-être pas intéressant de, de demander la démission euh, du, du chef du Bloc parce que ça met en vigueur la question qu'on veut éviter. C'est-à-dire? C'est-à-dire que euh, en, en mettant cette question devant euh, le, le chef du Bloc, les libéraux continuent à mettre ça dans les nouvelles. Et c'est sûr que ce n'est pas une priorité pour les partis. L'autre problème que le Bloc n'a pas adressé, c'est si on coupe euh, ce lien avec euh, le, le soi-disant euh, monarchique britannique, il faut le, le remplacer avec quelque chose parce qu'on ne vit pas dans une république. Et il n'y a pas personne pour le moment qui a, qui a trouvé le bon euh, le bon remplaçant. Alors si on ouvre cette boîte de Pandora, il faut avoir quelque chose pour, pour le remplacer. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait
0: oui. Euh, au NPD, Pierre Ducasse, c'était un vote libre euh, sur cette motion euh, pour mettre fin à la monarchie britannique, briser le lien entre le Canada et la monarchie. Euh, ça a exposé des dissensions, je dirais, au sein du caucus néo-démocrate. Nicky Ashton s'est dit pour euh, couper les liens avec la monarchie. Alexandre Boulerice, on l'a entendu, a voté pour également. Alors que Jack meeting s'est abstenu, lui, de voter sur cette motion. Est-ce que c'est un sujet qui divise le caucus du NPD, vous pensez?
9: Bien, moi, j'aurais voté pour aussi. Euh, en même temps, je pense qu'il y a tellement d'autres priorités. Euh, il y a l'inflation. On est peut-être face à une, une récession bientôt. Euh, il, y a, il y a vraiment d'autres enjeux qui sont euh, plus prioritaires. Mais je ne pas le bloc d'avoir soulevé cette motion-là. Je devine qu'ils essayaient un peu d'imiter ce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait fait à l'Assemblée euh, à l'Assemblée nationale et ça lui a donné pas mal de visibilité. Je pense que, et juste pour votre information, c'est intéressant, mais ça date, mais en 1999, le NPD avait déjà adopté une motion en congrès disant qu'on voulait canadianiser la fonction du chef de l'État. Euh, donc, cette, cette question a déjà été discutée à l'interne. En même temps, je, je, je serais d'accord avec ceux qui disent que ce n'est pas prioritaire pour l'instant. On a beaucoup d'autres choix à fouetter.
0: Paul Crête, pour conclure, voulez-vous répliquer à M. Ducasse?
8: Ben, je pense qu'il a admis lui-même qu'il y avait un débat à faire sur cette question-là. Et si ça permet que tous les partis politiques au Canada euh, se branchent d'ici la prochaine élection sur cette question-là, ben, la motion aura été de façon significative. Et je répète qu'on est capable de marcher de la gomme et de marcher en même <rire> temps. Et on veut justement parler de la Banque du Canada. Je pense que là, de ce côté-là, et le NPD et les conservateurs sont vraiment à côté de la traque en essayant de finalement de d'interagir de façon partisane sur un organisme qui a un mandat objectif à remplir.
0: Oui. Bon, en terminant, puisqu'on parle stratégie, je veux justement vous entendre sur la demande du NPD au gouvernement à Trudeau de modifier le mandat de la Banque du Canada pour mieux lutter contre l'inflation. On sait que Pierre Poilievre est très critique euh, aussi envers la banque et son gouverneur. Lui-même lui reproche d'avoir causé en partie l'inflation. Euh, je vous demande, est-ce que c'est un jeu dangereux quand des partis politiques à Ottawa se mettent comme ça à critiquer ouvertement, à critiquer publiquement la Banque du Canada? Sheila, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce qui se passe actuellement aux communes, ça peut avoir un impact sur la crédibilité de la banque, la crédibilité également du Canada en matière
7: économique? Ce n'est pas la première fois qu'il y avait une critique du gouvernement envers la, la banque. Mm -hmm. Même M. Chrétien m'a fait souvenir euh, qu'il a fait des critiques contre la banque du gouvernement à un moment donné. Et ceci dit, je pense que le stratège de NPD, c'est un peu de, de, de marcher en parallèle avec les conservateurs. Parce que c'est évident que M. Poliev euh, s'est misé beaucoup sur euh, le, le problème de la Banque du Canada. Pour créer l'inflation il appelle ça le, le juste inflation Just in mais l'inflation existe à, tra à travers le monde ce qui veut dire que c'est pas un problème canadien par rapport aux autres pays du G7 on est moins on, on est dans une situation moins inflationniste que les autres et c'est pas la banque du Canada qui va changer ça mais je pense que M. Sting euh, se trouve un peu dans la difficulté parce qu'avec euh, la course à la chefferie des conservateurs et le, la bataille avec les libéraux et les conservateurs, on a l'impression que M. Singh est disparu. Et peut-être il veut s'intégrer dans, dans cette question pour avoir plus de visibilité.
0: Oui, bien Pierre Ducasse, justement, qu'est-ce que vous répondez à Mme Copps, là-dessus? Est-ce est dangereux euh, de la part de M. Singh de faire ce qu'il fait présentement? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je, pense
9: je pense que ce serait une énorme erreur de mettre un peu ce que les conservateurs font avec ce que le NPD fait. Mme ça a absolument raison, puis je voulais le soulever moi-même. Euh, la question des poussées inflationnistes, ce n'est pas seulement au Canada. Ils ont le même débat aux États-Unis sur le rôle de la Fed. Ils ont le même débat en Europe. Donc, la « just inflation », évidemment, c'est ridicule. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh, donc, nous, c'est important. Euh, le NPD n'a certainement pas attaqué... Euh, la Banque du Canada. Ce qu'on dit, c'est que le mandat de la Banque du Canada, qui lui est déterminé par le législateur, devrait être vu. Parce que présentement, la, la Banque du Canada n'a qu'un seul objectif, c'est de, 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 de lutter contre l'inflation et de mettre l'inflation à l'intérieur d'une certaine fourchette. Ce que nous, on dit, c'est qu'il devrait y avoir un équilibre entre la question de la lutte à l'inflation et de la lutte au chômage.
0: Sheila Copps, Paul Crête et Pierre Ducasse, merci beaucoup. Merci à vous.
7: Merci Esther. Merci
0: à la Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 26 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à
1: demain. Au revoir.